0: 사자가난 법률서비스를 지향하는 법률사무소 시우 김사명 변호사입니다. 89번째, 89번째 함께 있는 민법을 시작해보도록 하겠습니다. 음, 여러분은 인간이 살아가는 데 있어서 가장 중요한 것이 무엇이라고 생각하시나요? 갑자기 민법을 잊지 않고 이게 무슨 뜬금없는 이야기냐고 라 놀라시는 분도 계실 것 같은데 어, 저는 이, 이 질문에 답을 하는 것이 정말 중요하다고 생각을 하거든요 어, 뭐 예전에 심야 방송할 때 감정에 휩쓸려서 어, 말씀을 뭐 몇번 드렸던 것 같은데 14살 때인가요 그때부터 어떤 이런 고민들 어떻게 삶을 채워야 될 것인가 인간의 삶이란 뭔가 인간이란 어떤 존재인가 뭐 이런 정말 답을 어, 찾을 수 있을지조차 의문이 드는 문제이긴 하지만 우리에게 정말 중요한 문제인 이 문제에 대해서 가끔씩은 한 번씩 되돌아보면서 내가 그이 중요한 문제를 잘 답을 내고 있는지 그리고 옳은 방향으로 가고 있는지를 확인해보는 되돌아보는 그런 시간들이 필요하지 않을까라는 그런 생각이 듭니다 인간이란 유한한 존재잖아요 죽음이라는 건 어차피 예정되어 있는 것이고 그럼 이 예정된 시간을 어떻게 채워갈 것인가 굉장히 중요한 문제잖아요 어떤 사람은 어~ 나는 뭐~ 많은 사람들에게 사랑을 받고 뭐~ 어, 명예롭게 그~ 삶을 채우고 싶어 그런 사람도 있을 것이고 어~ 난 부자가 돼서 아~ 내가 하고 싶은 것들 다 사고 먹고 뭐~ 이렇게 살고 싶어 이렇게 생각할 수도 있고 아~ 나는 인간이란 존재가 어떤 것인지 고민하면서 최대한 많이 알고 싶어 뭐~ 깨달음을 얻고 싶어 이런 식으로 삶을 채울 수도 있고 어찌됐든 한번 주어진 자신의 삶을 어떻게 채울 것인가 아, 그리고 어떻게 그 과정들을 만들어갈 것인가 그리고 책임은 결국 그 자신이시잖아요 아, 그 문제에 대해서 어느 정도는 아, 되돌아보고 고민을 하고 하는 그런 과정이 꼭 필요하다고 생각이 듭니다 그렇지 않으면 아, 나중에 아, 그런 어떤 아, 순간이 왔을 때 우리 인간의 유한한 그 존재라는 것을 알게 되는 시기가 왔을 때 아쉬울 수 있잖아요 많이 어, 자신의 삶을 어떻게 채워왔는지 그때 되돌아봤을 땐 어, 어때요 좀 이제 늦잖아요. 어, 채워갈 수 있는 그런 기회나 가능성이 에, 없는 없어진 상태니까 어, 지금 우리가 우리에게 많은 어, 시간과 가능성과 정말 기회들이 주어져 있잖아요. 앞으로의 삶을 어떻게 채울지는 어, 본인의 에, 선택 그리고 어, 판단. 그리고 실천에 의해서 채워질 수 있는 아, 지금 여지가, 공백이 굉장히 많은 상태니까 음 어떻게 채울 것인가, 어떻게 채워갈 것인가 나는 인간의 어떤 어, 죽음이라는 유한한 것은 이미 정해져 있으니까 이 유한한 시간 속에서 어, 나의 삶, 한번 주어진 삶을 어떻게 채울 것인가와 관련된 어, 그런 고민들을 한 번씩은 깊게 할 필요는 없겠지만 한 번씩은 해보고 잘 채우고 있는지 내가 원하는 삶을 어, 살아가고 있는지 한 번씩은 어, 되돌아보는, 어, 사색하는 어, 그런 기회를 어, 가졌으면 좋겠다라는 생각이 드네요 어, 갑자기 어렸을 때 실존주의 철학에 빠져있을 때 어, 시디프스 신화 라는 까뮈의 작품이죠 그 책을 읽었던 생각이 나는데 많은 분들이 어~ 뭐~ 이 책에 대해서 알고 계실 거라고 생각하는데 어~ 시디푸스 신화가 그런 내용이잖아요 시디푸스가 신들에게 벌을 받아서 어~ 바위를 산 위에 올려놓으면 그 바위가 다시 원래 장소로 내려가고 그러면 그 시디푸스는 <웃음> 그 돌을 다시 똑같이 올려서 산에 올려놔야 되잖아요. 하지만 그그 돌은 다시 내려가고 다시 올리고 이런 과정이 계속 반복되는 그런 벌을 받았는데 어, 어떻게 보면 이과정이 우리 삶과 어, 유사하다라고 본 거죠 까미는 어, 우리도 계속 반복되잖아요 어, 아침과 낮 밤과 어뭐 낮이 이렇게 계속 반복되고 사계절도 반복되고 우리 일상도 물론 구체적인 그 세부적인 내용에서는 약간씩 다를 수 있지만 아 어, 정말 반복되는 일상이잖아요. 일상 속에서 어떻게 의미를 찾고 어떻게 실존 어떤 진정한 자기로서 살수 있는가에 대한 에, 그런 해답을 찾기 위해서 까미는 그 신화 속에서 어이 이것이 정말 중요하다고 얘기를 하죠. 무의미해 보이지만, 그 돌을 그냥 올리면 다시 돌이 떨어지고, 그 돌을 다시 올리고, 정말 그 무의미한, 어, 무의미하게 보이는 그런 어, 과정이고, 일상이고, 삶이지만, 이런 모든 것들을 알면서도, 이렇게 힘들고 반복된다라는 것을 알면서도, 어, 자신의 의무에 대해서 도망가거나 회피하거나, 어, 버리지 않고, 묵묵히 자기의 의무를 받아들이면서, 어, 그 일상을, 에, 당당하게, 에, 맞서는 그런, 그런 시디푸스의 그런 모습이 바로 우리의 삶이다 그게 정말 사는 의미다라는 그런 식으로 해석을 내렸는데 그래서 시디푸스가 아마도 그 돌을 다시 올리기 위해서 비탈길을 내려갈 때 미소를 짓고 있을 것이다라는 그런 글이 갑자기 생각이 나는데요 어쨌든 정말 중요한 거는 인식한다라는 거 중요하겠죠 이런 것도 생각조차 안 하면 뭐 그냥 뭐 중요한 문제가 아닐 수도 있지만 우리의 삶이 이런 것이다 라는 그런 인식 하에서 이제 앞으로 채워 어떻게 채워갈 것인가 그런 부분들 가끔씩은 고민해보는 우리가 되었으면 좋겠다 라는 그런 생각으로 또어 말이 길어졌네요 아그 사랑의 블랙홀이라는 영화도 있잖아요 굉장히 재미있고 즐거운 영화인데 거기서 보면 그 사람이 계속 시간이 반복되잖아요. 그 하루가. 어, 아, 뭐, 그래서 나중에 처음엔 좋았죠. 그 시간 계속 반복되고 일상이 반복되니까 자기 마음대로 뭐 꾸밀 수도 있고 하고 싶었던 것도 하고. 하지만 너무 지겨워지니까 뭐 죽음을 선택해보기도 하고 뭐 도망가려고 하는데 계속 반복되죠. 그래서 그 과정 속에서 어떻게 삶의 의미를 찾을 것인가와 관련돼서 그 남자 주인공이 결국은 반복되는 그 일상 속에서 그 순간순간 어, 행복해지기 위해서 노력하고 열심히 자기 삶을 채워가는 그 가정 속에 어떤 의미가 있다 라는 그런 어떤 취지의 재미있는 어, 영화였는데 사랑의 블랙홀이라고 한번 주말에 기회되시는 분은 보셔도 좋을 것 같네요 여기까지 해야 되겠죠 말이 너무 길어지고 있는데 어쨌든 제가 요즘에 좀 음, 혼란스럽고 어, 뭐 어려운 문제들도 있고 어, 이래서 어, 고민이 또 다시 좀 많아지는 요즘에서 이런 말들을 어, 한것 같은데 한 번씩은 잠시 멈추고 숨을 고르고 어, 지나온 삶도 한번 되돌아보고 지금 내가 어디에 있는지도 한번 살펴보고 앞으로 어떻게 갈지도 한번 그려보는 어, 그런 시간이 어, 있었으면 좋겠습니다 그럼 우리는 이제 지금 얘기한 거와 아 전혀 별로 상관이 없어 보이는 그런 이제 법률, 아, 민법을 다시 한번 이제 찾아가서 아, 물건을 읽고 있죠. 물건 중에 아, 담보 물건으로서 질권을 읽고 있는데 아, 좀 딱딱해 보이는 하긴 뭐 아, 처음 시작하면서 이, 말씀드렸던 이 내용도 딱딱하죠. 어려운 부분이고 아, 이 법률도 어렵지만 아, 어쨌든 지금 우리는 함께 있는 민법으로 다시 돌아가서 법률을 한번 읽어보도록 하겠습니다. 어, 예전에 이제 물권법 물권편 총정리라는 그런 어, 회차에서 그런 제목하에서 제가 한번 물건에 대해서 그리고 물건뿐만 아니라 민법의 어떤 전체적인 어, 구조나. 아, 어, 그런 내용들, 어떤 내용들이 주로 담겼는가와 관련돼서 설명이, 설명을 드렸기 때문에, 아, 어, 좀 복습이 필요하신 분은 그것을 다시 한번 들으셔도 좋겠죠. 그, 그러니까 될수 있으면 이제 물건과 관련돼서는, 어, 크게 뭐, 다시 돌아가서 민법은 어떤 구조고, 뭘로 채워져 있고, 이런 내용은 말씀 안 드려도 될것 같고, 어, 지금 저희가 이제 담보 물건을 읽고 있다는 라 거, 그동안 물건의 사용에 초점을 뒀던 용익 물건, 지상권, 지역권, 전세권, 이 제도들을 모두 살펴보고, 이제 담보 가치를 인정받을 수 있는 그런 권리인 담보물건으로서 어, 유치권을 먼저 보았고 어, 이제 저희가 질권을 읽고 있죠. 유치권은 그 물건에 관해서 생긴 채권이 있을 경우에 그 물건에 관해서 내가 점유하고 유치할 수 있는 권리이기 때문에 어, 법으로 어떤 이런 요건만 충족되면 당사자의 의사와 상관없이 자연스럽게 발생하는 거죠. 법적으로 인정되는 권리죠. 그에 반해서 질권은 당사자가, 아, 나 이거 질권 설정해주고, 어, 아, 이거 담보로 맡길 때니까 어, 뭐돈 얼마 빌려줘. 이런 식으로 당사자의 어, 어떤 의사에 의해서, 어, 이렇게 질권을 설정하게 되고, 그 질권의 목적물, 뭐 유치권의 목적물도 마찬가지지만, 그 목적물을 점유한대하는 점에 있어서는, 어, 유치권과 유사할 수 있지만, 방금 말씀드린 바와 같이 유치권은 법적으로 정해진 딱그 요건만 충족되면 자연스럽게 발생하는 권리죠 그렇기 때문에 그 물건 물건으로 물건에 가나여 생긴 채권을 담보하기 위해서 그 물건을 갖고 있는데 그 물건을 다른 사람이 가져가거나 그 물건의 점유를 잃으면 당연히 뭐 유치권을 인정할 필요가 없겠죠 그리고 유치권을 다른 사람에게 또그 재유치한다라는 그런 내용도 있을 수가 없겠죠 왜냐하면 이런 법으로 정해진 요건이 충족되면 인정되는 권리이기 때문에 하지만 질권의 경우에는 양 당사자의 의사에 의해서 이렇게 질권을 설정할 수 있기 때문에 좀더그 질물을 활용할 수 있기 위해서 그 질권자가 그 질물을 다시 질권을 설정하는 전지를 할수 있다라는 그런 내용이 지난 시간에 저희가 봤던 핵심적인 내용이었죠. 그런데 그 질권 설정자의 동의를 받는 경우와 받지 않는 경우 당연히 차이를 둬야 되겠죠. 갑돌이가 을돌이에게 돈을 빌리면서 자기의 어떤 고가의 시계를 질권을 설정해 줬는데 그 시계를 이제 병돌이 그 을돌이가 가지고 있음 질권을 설정받아서 점유하고 있다가 병돌이에게 다시 질권을 설정한다라고 했을 때 갑돌이로서는 어 자신의 시계가 을돌이가 계속 점유하고 있, 있는 것으로 알고 질 거를 설정했는데 어 병돌이라는 또 새로운 위험이 어 추가로 발생하는 것이라고 할수 있으니까 이 갑돌이의 승낙이 있는 경우 그래 너뭐 병돌에게 뭐 질거 다시 설정해줘 너뭐 형편 봐서 이렇게 그래 돈 받아 뭐 이런 식으로 승낙한 경우와 갑돌이 몰래 을돌이가 병돌이에게 다시 그 질문을 가지고 재전지라는전지라는어이 경우와는 차이가 있을 수밖에 없죠 그래서 그런 어, 책임정질과 승낙정질이라고 말씀드렸는데 그런 것들이 어떤 차이가 있는지 그 요건과 효과를 지난번 시간에 어, 읽어보았습니다. 그럼 이제 오늘은 제338조부터 읽어볼텐데요. 경매, 간이변제충당이라는 제목으로 제1항은 질권자는 채권의 변제를 받기 위하여 질물을 경매할 수 있다. 제2항, 정당한 이유 있는 때에는 질권자는 감정인의 평가에 의하여 질물로 직접 변제에 충당할 것을 법원에 청구할 수 있다. 이 경우에는 질권자는 미리 채무자 및 질권 설정자에게 통지하여야 한다. 라고 규정하고 있습니다. 어, 어? 이 규정 어디서 많이 보지 않았나? 라고 생각되시는 분이 분명히 계시겠죠. 이 규정은... 어, 얼마 안됐잖아요 우리가 유치권 담보물권의 첫번째 타자였던 유치권을 읽었을때 322조네요 똑같죠 제가 말씀드렸듯이 담보물권이라는건 자기의 채권 돈이 되겠죠 우선 뭐 돈이라고 생각했을때 돈을 뭐 100만원을 빌려줬다 그랬을때 그 담보물권을 설정받는 이유는 질권을 설정받거나 아니면 뭐그 물건에 발그 백만 원과 뭐 관련돼서 어떤 채권이 발생했다 그래서 유치권을 어 가지게 됐던 어떤 질권이 있던 어쨌든 담보물건을 갖는 이유는 어 내가 그 시계를 어 갖기 위해서가 아니라 백만 어원 빌려준 그 백만 원을 돌려받는데 담보로 사용하는 거잖아요. 그렇기 때문에 어 담보물건의 가장 핵심은 어떻게 그럼 이 담보물을 가지고 내 채권을 어 보존받을 수 있을 것인가 반환받을 수 있을 것인가의 문제이고. 그렇기 때문에 유치권과, 어, 동일하게 질권도, 어, 질물을, 그 자기가 점유하고 있었던 그, 그 물건을 경매할 수 있고, 그 경매를 통해서 이제, 그 배당금, 그 물건을 사는 사람이 돈을 주고 사겠죠? 그럼 그 돈을 가지고, 어, 여러 채권자들이 이렇게 배당을 받게 되는데, 어, 이제 질권자가, 어, 채권, 자신의 채권의 변제를 받기 위해서 질물을 경매를 할수 있는, 경매를, 어, 신청할 수 있는 그런 권리가, 어, 인정되고 있다. 그리고 제 2항에서는 간이변제충당이라고 해서 유치권에서도 말씀드렸지만 경매 신청하고 그런 경매 비용도 들고 물론 나중에 뭐그 비용까지 다 받을 수는 있긴 하지만 시간도 오래 걸리고 또 신경 써야 되고 노력도 들어가고 어려운 점이 좀 있잖아요. 뭐 낙찰이 꼭 된다라는 경매가 어또 꼭꼭 성공한다는 보장도 없고 그렇기 때문에 막 일정한 요건을 충족한다면. 그 시계 을돌이가 시계 가지고 있으면서 그 자기가 갖게 값돌이로부터 그러니까 받아야 되는 채권과 뭐 이렇게 큰 차이가 나지도 않고 뭐 감정인의 평가를 받아보니 그 시계가 그 자기 을돌이가 받아야 되는 채권과 뭐 동일한 금액이다 뭐 이런 어떤 이런 경우가 있을 수 있잖아요 그러한 경우에는 아, 경매를 신청해서 이렇게 또 절차를 밟기보다는 어 그냥 그 시계로 아, 그래 내갑돌이 너한테 받을 그돈 없는 걸으로 어, 하자. 어, 예전에 말씀드렸던 퉁치자라는 에, 그 말대로 그냥 이 직접 내 채권에 변제한 것으로 보자 라고 할수 있다 라고 제이항에서 규정하고 있습니다 그럴 경우에는 질권자인 갑돌이가 그그 그 질권 설정자죠 질권 성정자인 갑돌이가 그 시계를 어, 감정인이 평가하듯이 100만원으로 보지 않을 수도 있잖아요 그렇기 때문에 야 그거는 뭐 정말 몇 대에 걸쳐서 갑으로 내려온 거래서 이건 돈으로 아, 그 값으로 환산할 수가 없어 그러면서 어그 안돼 간이 변제 충당하지만 내가 뭐 돈을 변제할게 뭐 이런 식으로 어 갑돌이의 어떤 어 선택할 수 있는 기회를 제공해야 되잖아요. 그렇기 때문에 이런 간이 변제 충당을 할 때는 어 질권 설정자, 채무자및 질권 설정자에게 이러한 내용을 통지해야 된다라고 규정하고 있고 어 유치권에서도 우리가 살펴봤던 내용입니다. 그럼 제 339조를 한번 보면 유질계약의 금지라는 제목으로 질권 설정자는 채무 변제기 전에 계약으로 질권자에게 변제에 가름하여 질물의 소유권을 취득하게 하거나 법률에 정한 방법에 의하지 아니하고 질물을 처분할 것을 약정하지 못한다 라고 규정하고 있습니다. 어, 예를 한번 들어보죠. 갑돌이가 경제적 사정이 너무 안좋아져서 을돌이를 찾아가서 100만원 빌리면서 어, 시가로 천만원이 넘는 어, 정말 가보로 내려왔던 어, 몇백 년에 걸쳐서 어, 몇백 년에는 시계가 안 만들어졌을까요? 네, 어쨌든 네그 시계를 이제 질권을 설정해주고 100만 원을 빌려왔다고 한번 해보죠 그런데 을돌이가 그 질권을 이제 설정받으면서 시계를 보니까 너무 고가인 거죠 그래서 아, 갚더라 만약에 한달 내에 빌린 돈 갚지 않으면 이 시기에 내가 갖는 것으로 하자 그렇지 않으면 좀 돈을 빌려주기가 힘들 것 같아 뭐 이렇게 얘기를 했다고 라 한번 가정을 해보겠습니다 그러면 갑돌이로서는 갑자기 급한 돈이 필요해서 울돌이를 찾아간 건데 어, 그 순간에는 어떻게든 한달 내에 갚을 수 있겠지라고 생각이 들 수도 있잖아요. 만약 안 되면 정말 100만 원 빌리면서 천만 원의 시계를 잃게 되는 것을 알지만 어, 그 순간 너무 어려우면 정말 어려운 어, 선택을 할 수밖에 없는 어, 그런 경우가 있을 수 있겠죠. 어, 이와 같이 어, 채무 변제기 전에 계약으로 어, 질권자에게 변제의 가름에서 질물의 소유권을 취득하게 하는 약정. 지금 말씀드렸듯이 어, 뭐한달 내에 이런 갚아야 되는데 아직 변제가 되지 않았죠. 그런데 그 담보물을 질물을 어, 을돌이가 갖게 하는 어~ 질권자에게 어~ 그 100만 원 빌려줬던 것에 가름에서 그 질물의 소유권, 그 시계 소유권을 취득하게 하는 약정. 이런 것을 유질 계약이라고 하는데 이 계약을 인정을 하면 딱 지금 드는 생각도 아 이거 너무 경제적 약자에게 어, 너무 가혹한 일이 될수 있고 이거 폭리를 취하는 그래도 거래가 어, 정상적으로 유지되려면 일방에게 너무나 큰 폭리를 취하게 하면 안 되잖아요. 물론 급하게 돈이 필요할 때그 돈의 어떤 회전이나 어, 그 갑돌이의 상황도 충분히 어, 고려되고 어, 돈을 빌릴 수 있도록 어든그 선택의 폭을 넓혀줄 필요는 있지만 그렇다고 하더라도 너무 일방적으로 폭리를 취하면 그건 사회가 너무 불건전하게 되겠죠 그렇기 때문에 뭐 이자 제한법에서 어, 이자도 어, 딱 상한선을 정해놓고 있잖아요 그 이상만 어, 받게 되면 그것은 폭리가 되고 뭐 그래, 그래서 뭐 사채 이자도 문제되고 뭐 여러 가지 이런 사회 문제가 발생하는데 어, 뭐 방송에서 들으셨죠 그 이자 제한법 같이 이자를 대부 업체에도 너무 일방적으로 묶어도 버리면 그럼 사회적 약자를 어~ 고려한다 아~ 정말 좋은 법률이다라고 생각하기 쉽지만 그 반면에 너무 그걸 제한을 해보면 해버리면 사채업자들은 돈안 빌려주겠죠 자기들은 자기들 뭐 돈이 있어서 하는 사람들도 있지만 뭐그 사람들도 사실 돈을 어~ 금융권에서 돈을 빌려서 이렇게 어~ 재 빌려주는, 대여해주는 그런 경우가 많이 있을 수도 있는데 그렇게 다그 이자를 제한시켜버리면 사채업자들은 이득이 전혀 안될 수도 있고 사채를 하는 그런 뭐 이득이 없으니까 안 하겠죠 그러면 갑자기 급전이 필요한 그런 사람들에게 돈을 활용해 볼수 있는 또 그런 여지를 그걸 막아버리게 되는 또 역효과가 날 수도 있잖아요 그래서 이렇게 좀 예전에도 말씀드렸던 것 같은데 법률이라는 게 한쪽 면만을 보면 볼 수가 없어서 어려운 것 같습니다. 한쪽만 보면 사실 좋아 보이죠. 이자 제한법도 지금 말씀드렸던 것처럼 약자를 보호해야 되잖아요. 그래서 만약 폭리를 취하게 되면 질권자가 안 되니까 이걸 막는 것, 그래서 이자를 제한하는 것, 이자 제한법에서 이런 것들이 좋아 보이지만 방금 말씀드렸듯이 그 반대적인 측면 어떤 사회경제적인 측면이나 정말 돈이 필요해서 급하게 필요한 사람들이 어떤 돈을 활용할 수 있는 그런 기회를 제공하는 것도 사회 하나의 측면이잖아요. 그런 것들을 또어 제한하는 맞게 되는 그런 효과가 또 발생할 수 있다는 라 점. 이렇게 양측면들, 여러가지 이해관계들을 조율해야 되기 때문에 법률이 어렵고 그렇기 때문에 사실 법률이 존재하는 것이겠죠. 사람마다 다 각자의 주장과 이해관계가 있을 텐데 그런 것들을 어떤 기준을 둬서 조율해 두지 않는다면 사회가 뭐 양육강식의 그런 사회로 원시사회로 돌아가겠죠. 그렇기 때문에 법률을 규정하는 것도 상당히 어렵고 이 법률을 어떻게 해석해서 일상생활의 분쟁에 적용시킬 것인가 하는 것도 상당히 어려운 문제다. 라고 생각을 하시면 될것 같고 어쨌든 그렇게 어떤 이런 취지에서 제 339조가 유질계약을 금지된다라고 규정하고 있다라고 생각, 아, 규정하고 있다라고 보시면 될것 같습니다. 그럼 이제 오늘의 마지막 조문인 제 340조를 볼 텐데요. 질물 이외의 재산으로부터의 변제라는 제목으로 제 1항 질권자는 질물에 의하여 변제를 받지 못한 부분의 채권에 하나요. 채무자의 다른 재산으로부터 변제를 받을 수 있다. 제2항 전항의 규정은 질물보다 먼저 다른 재산에 관한 배당을 실시하는 경우에는 적용하지 아니한다. 그러나 다른 채권자는 질권자에게 그 배당금액의 공탁을 청구할 수 있다. 어, 좀 어렵게 규정이 되어 있는데 아, 예를 들어서 가볍게 이해를 하고 넘어가 보도록 하겠습니다. 갑돌이가 이제 돈이 필요해서 울돌이에게 질권 설정이 줬는데 자신의 시계를 이제 돈을 갚지 못했다라고 한번 해보죠. 그럼 울돌이는 어 이제 경매를 통해서 어 자기 어떤 채권을 반환받았겠죠. 그런데 그 시계가 그렇게 고가가 아니어서 어 자신이 빌려준 돈의 50%만 받았다라고 한번 가정을 해봐 해보죠. 그럼 울돌이는 뭐 100만 원 빌려줬는데 그 시계를 통해서 50만 원만 반환받았다면 50만 원 바, 어, 갑돌이 재산을 통해서 다시 반환받아야 되잖아요. 그렇기 때문에 어 당연히 그 갑돌이 시계뿐만 아니라 갑돌이의 다른 재산에 에어 다른 재산을 통해서 어 이제 변제를 받을 수 있도록 어, 당연히 그래야 되겠죠. 제 1항은 어, 뭐 쉽게 이해를 해볼수 어, 있는 이런 내용입니다. 어 시계를 통해서 질문을 통해서 자기 채권을 모두 반환받지 못했다면 어그 갑돌이의 다른 재산으로부터 변제를 받을 수 있도록 해야 된다. 뭐 어, 당연한 내용이죠. 어제 2항의 경우는 아직 갑돌이가 이제 돈을 갚아야 될 날이 되지 않아서 을돌이가 그 시계를 가지고 있는 그런 경우라고 한번 생각을 해보죠. 근데 이제 갑돌이의 다른 채권자들이 또 갑돌이가 여러 군데 을돌이뿐만 아니라 병돌이, 정돌이 뭐 이렇게 해서 돈을 빌려서 갚지를 못했다라고 한번 가정을 해보겠습니다. 그러면 그 다른 채권자들도 그 갑돌이 재산에 뭐그 강제집행 실시하는 등뭐 여러 가지 또 수단을 강구하겠죠. 자기들의 채권을 반환받기 위해서. 그렇다고 한번 가정을 해보면 이제 을돌이가 시계를 가지고 있는데 이 시계로 어 자신의 채권을 충당하고 남을지 모자랄지 뭐 이런 내용들을 전혀 알 수가 없잖아요. 사실 그 경매를 신청하거나 어떤 질문, 어떤 자신의 질권을 실행하기 전에는 어 자기가 갑돌이에게 빌려준 그 채권을 어느 정도 어 보존받을 수 있을지에 대해서 어 명확하지가 않은 상황에 처해 있습니다. 그렇기 때문에 을돌이가 어 가만히 손 놓고 있기에는 어좀 불도리에게 불리하죠 그 시계만 가지고 있다고 었 하더라도 자기 채권 다못 받을 가능성이 있는데 그럼에도 불구하고 이제 갑돌이가 다른 갑돌이 다른 재산 뭐 건물도 있고 토지도 있었다고 해보죠 그 토지랑 그 건물이 경매해서 이제 막 다른 채권자들이 자신들의 권리를 행사하고 있는데 울도리는 너는 그 시계 가지고 있으니까 참여하지 마 그럼 울도리한테 너무 뭐 불이익할 수 있잖아요 그렇기 때문에 제2항은 어, 다른 재산에 대해서, 갑돌이 다른 재산에 대해서 어, 이제 배당을 실시하는 경우에는 을돌이가 자기 채권 모두 100만 원 모두 어, 이게 내걸리입니다라고 어, 배당을 어, 신청할 수 있다, 어, 변제받을 수 있는 기회를 제공해야 된다라고 어, 규정을 하고 있는 것입니다. 하지만 또 그렇게 하다 보면 다른 채권자들은 이런 얘기하겠죠. 야너 시계 가지고 있잖아. 근데 너 지금 그 갑돌이한테 빌려 준 100만 원다 가져가면 너그 시계에도 너 이중으로 그렇게 담보물도 가지고 채권도 반원 받고 그럼 어떻게 할 거야? 뭐 이렇게 주장이 되겠죠. 그럼 이 이해 관계를 어떻게 조율할 것인가가 아, 또 문제 될수 있는데 제 340조 2항 제 후문은 어 아, 단서는 어 아, 다른 채권자는 그러니까 뭐 병돌이나 정돌이가 이제 을돌이에게 이렇게 얘기하는 거죠. 너그그 그 금액 너 100만 원 알았어. 너그 채권이 있다라는 건 알겠어. 하지만 네가 지금 그 질문 그 시계를 뭐 경매로 신청하거나 뭐 나중에 배당 받거나 그러기 전까지 얼마를 네가 갖게 될지 알수 없으니까 우선 너 그거 쓰지 말고 공탁해도 어, 라고 이렇게 주장할 수 있다. 아, 라고 아, 이렇게 규정하고 있는 것이죠. 그렇기 때문에 을돌이는 만약 갑돌이의 다른 재산으로부터 아, 1 0만원을 배당받았다고 하더라도 실질적으로 그백만원을 가져가는 것은 아니고 이제 공탁을 해둬서 그 시계에 나중에 질문에 대해서 자신의 권리를 행사해서 만약 부족한 것이 있으면 그 공탁금에서 가져오면 되고 그 남는 것은 또 다른 채권자들이 가져가면 되겠죠 이런 식으로 여러 채권자들과 질권자의 어떤 이해관계를 좀 조율하고 있다 그것이 바로 제340조다 라고 생각하시면 될것 같습니다 질문이 좀 쉽지는 않죠. 이제 다음 시간에, 어, 이제 읽게 되면 물상 보증인 뭐 이렇게 나오고 그러면 쉽지 않은 내용인 것 같은데, 이렇게 가볍게, 아, 담보물건, 내가 담보로, 어, 잡고, 내가 채권을 반환받기 위해서 이 담보물을 내가 가지고 있는데, 이 담보물을 통해서 어떻게 내 채권을 반환받을 수 있을 것인가? 그런 초점 하에서, 아, 이렇게 규정되어 있다. 라고 생각하고 보시면, 아, 그래도 이해가, 아, 약간 수월하지 않을까라는 생각을 해봅니다. 네, 그고 이게 법률이 어렵다 보니까 제 이제 설명만 제가 천천히 읽어드리려고 노력은 하는데, 어, 법률을 한번 보면서 들으시면 더 좋을 수 있잖아요. 어, 그렇기 때문에 그러심, 그러, 법률을 읽고 읽으면서 듣고 싶다라고 하시는 분은 어, 국가법령정보센터 어, 인터넷에 들어가셔서 민법 지셔서 해당 조문도 읽어보시면서 제 설명 들으셔도 좋고, 어, 제가 전자책으로 어, 함께 있는 민법, 민법총칙, 물권편채권총론편 아 까지 발간을 했으니까 그 전자책을 구매하셔서 해당 조문과 설명들 읽으면서 이렇게 함께 있는 민법 팟캐스트를 들으셔도 좋고 아니면 제 블로그 c u 로 n e t siwoolaw.net 블로그에 이 조문과 설명들 포스팅하고 있으니까 찾아오셔서 해당 부분 읽어보시면서 들으셔도 좋을 것 같습니다. 이렇게 뭐 법령 외에 아뭐 어떤 법적 의무상이 있다 아니면 상담을 좀 받고 싶다 그런 분들이나 뭐 개인적으로 뭐 친구하자라고 <웃음> 생각하시는 분들은 아, 막 개인적으로 많이 연락주시면 좋을 것 같고요. 그 시우로 좀내 블로그에 오셔서 댓글 주시거나 0 2 6 9 5 9 9 9 7 0 전화 주시거나 아, 시우로 골뱅이 gmail.com 아, 이메일 주시거나 아, 트위터, 페이스북에도 시우로 오니까 어, 그러니까 이렇게 찾아오셔서 아, 친구도 어. 해주시고 좋은 말씀도 해주시고 아니면 따끔한 어떻게 하면 더 좋아질 수 있을 것인가에 대한 뭐 비판 아, 그런 의견들도 다른 의견들도 겸허히 아, 예 좋은 마음으로 아, 듣도록 하겠습니다 그럼 이제 주말을 앞두고 있는데 아마도 주말에 한 번은 또 사무실에 나가서 밀린 것을 처리해야 될것 같아서 아, 주말에 한 번은 더 아, 만나 뵐수 있지 않을까 아, 동산 질권을 마무리 질수 있겠네요 그 시간에 아, 한번 가까우실래 만나뵙도록 하겠습니다. 또 시간이 약간 길어지긴 했는데 좀 서둘러서 진행을 해서 물권표 빨리 정리하고 채권편 방대한 그 민법의 어떤 꽃이라고도 할수 있는데 그 채권 부분과 관련된 규정들 을 읽으면서 우리 법률이란 것은 이런 것이구나 민법이란 이런 것이구나 라는 것을 이해하고 친근해질 수 있는 가까워질 수 있는 기회를 계속 가져보도록 하겠습니다. 그러면 오늘 하루도 행복하게 채우시기 바랍니다. 감사합니다.